0: 芯片揭秘，汇聚精英智慧
1: ，打造 IC 人专属发声平台，
0: 传播专业知识，科普芯片魅力
1: ，剖析产业热点，揭秘行业发展趋势
0: 。我是主播幻石，
1: 我是主讲人谢志峰
0: ，欢迎大家关注
1: 《芯片揭秘》，秘
0: 欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人幻石，非常开心和谢老师今天一起来给大家带来一些最近新闻热点的解读。
1: 大家好，我是主讲人谢自锋。嗯
0: 、呃，谢老师，我们好久没有在一起录节目了，因为最近的话，很多时候因为大家都很忙，然后。奔忙于中国这个如火如荼的半导体的各行各业中，您也一直在出差。但是我看到大洋彼岸美国的半导体行业，好像和国内这么如火如荼的情况形成了鲜明的对比。前两天我看到有一个新闻，是美国的这个德州大学，就是造成了当地很多地方停电，那么甚至很多这个日常的生活都受到了极大的影响。那么当地呢，其实德州有很多半导体相关的企业，像三星电子、恩智浦电子、英飞凌这些。大厂他们在当地呢也都被迫全面停工。那这种情况其实和我们国内的这个半导体的现象是有非常大的区别的。所以也想请谢博来点评一下美国的这种天气恶劣原因带来的这个半导体企业的影响，会造成什么样的连锁反应呢
1: ？啊，这个问题分两方面来看。首先看发生这个停电基本的原因是什么？为什么在中国？中国也有大学。怎么没有发现在停电？是和德州的它的电的来源有关系的，基础设施的问题。它的基础设施的话，它的电的来源是，呃，主要是民主党在鼓励的一种叫做要用自然能源，太阳能、风能这样的。而这些能源一旦你碰到恶劣天气呢，是完全不靠就没办法支撑了。那么中国的这个情况不一样，中国是各种能源这个组合，我们还是有最先进的核能。我们也有风能，也有这个太阳能，但是我们的传统的这个发电站，水力发电站、火力发电站还继续在用，所以一旦出现这种情况，它不会说全面停摆
0: 。就这件事情，在我们当今会觉得不可思议，不可思议，但
1: 是这是必然的。在美国看来很自然，因为它的整个这个德州的这个电的来源的布局就偏严重偏向于这种自然环保是很好的，但是他没有想到，没有做好预警措施。风险控制，就万一自然的就是太阳能风能完全不能够断掉的话，像这个情况，那么它有没有备份？它有没有呃备预案？看来是没有。所以真正一夜回到解放前。
0: 嗯，而且很多家庭产生了一些悲剧，还有对，这个是不是一个产
1: 业链的问题了？了现在是基本上人的基本的生存成问题。那么这个呢是值得德州政府反思的、嗯。德州不是一个呃。就说美国不是一个全国一盘棋的一个国家，它叫联邦，所以他它的州政府有他自己的一套啊。但是，那么在这个情况下，我们说这个事件发生了，呃，可以纠错，那将来不犯同样的错误。所以这个还是属于短期行为，造成了产业链的很多的这个芯片停产、供不上货，这个现象会恢复。但是更严重的问题是，这个产业链全球的，不是德州，不是美国，是全球。所以任何一地一个地方引起的这个。啊、呃，短缺会对全球这个供应链造成的影响，因为他们原来是没有想到这么大规模的停电、大规模的短缺的。所以这是呢，讲到第二层因素，就是从长远看，芯片的短缺，全球的供应链呢，我们是要深入讨论的。这是更复杂的问题，这是一次性的问题呢，好解决；那么长远的问题呢，我们还要接着探讨。
0: 所以，我们其实市场上从去年开始就出现了非常强的这个半导体供应不足的现象。那我们也知道，我其实看到了非常多的厂商在加价，对吧？芯片已经在不停地在涨价。当然，原厂啊，像台积电，好像也是产能非常爆满。这种现象对产业链的影响之外呢，我们也看到，像最近美国它有八大州长要求拜登政府和外国政府一起敦促整个半导体和晶圆公司扩大生产。然后来保住美国的整个供应链短缺而面临的风险。其实我觉得从这样的新闻上来看，我觉得我们这个做芯片的公司再而三的被提上大家的关注。那么也想请谢博点评一下，您觉得这种短缺大概会持续多久？包括这些联名上书的方式，是不是真的能缓解这个问题
1: ？好，这个可见这八位州长是都为自己的州民在。深渊呼吁，那这都是政治家，也明显的他们就不懂。公司这个产能是行到极限了，是没有办法再扩大生产
0: 。觉得不是一个口令性，要就、就是、说你扩这个就是
1: 外行，因为已经到满载了，所以它扩展不了的就是建新厂。从建新厂到最后设备搬进来能够生产，基本上是两年到三年的时间，所以短时间是没有办法扩大生产的。所以纯粹说是一种，呃。叫 wishful thinking， 就是是一种美好的愿望。那么可能发生什么情况呢？叫产能的再分配，总的产能产出不会变。在
0: 短时间内，它已经饱和了。饱
1: 和，但是可以产能再分配，什么意思呢？有一些一有一些产品会减少生产，把这个产能让出来给另外一些产品加大生产，这是可能的。那么就造成了一个现象。谁叫的最凶，谁的附加值最大？芯片里面，汽车，因为你一个小小的芯片几块美金，它的卖价要几万甚至十万美金以上，那么他不希望用几块钱影响他，他愿意很容易涨价。他说行啊，芯片五块钱买不到，我给你十块、二十块行不行？哪怕是二十块钱涨四倍，我对我的车子影响不大，但我不能停工，所以就变成了各国都到。晶圆厂区要求增加汽车芯片的产量产 出， 那么造成了其他的芯 片， 比如说消费类 的， 就会被受到挤 压， 所以造成了消费类的产能的缺乏可能更 大， 因为它的利润不 高， 它就会被挤压。所以今天我们回到这个台积电这个状 况， 台积电是全球最大的晶圆制造公 司， 每一家晶圆公司都在这个爆掉都爆 满， 那么只有台积电它是最大 的， 所以找它。那找他是他不不会增加产出的，没那么快。他就是说开始叫 allocation 产能在调配。经过这样一个劳配的，我们可以看到未来还有一个趋势，就是说利润薄的这个芯片的供应商会更加受到挤压，甚至可能出现倒闭的状况
0: 。芯片揭秘开课了，谢院长带队为大家深度解读芯片产业，不仅有中芯国际、格科微这样的行业龙头，也有科创板新势力公司。如果你想增加自己的洞察力、认知力和决策力，欢迎点击页面详情，一起和我们透视中国心，探索引爆点。所以今年可能我们也会看到有两极分化的现象会很严重，有一些公司可能会发展特别好，尤其是它的供应链比较稳定。那还有一些公司可能即便是有能力，但是它没有货可卖，陷入了尴尬的这种停摆的可能也是非常常见的了
1: 。是的，那我们再预测一下，这个这个会有多久？一般呢？呃，我们看过去的历史。呃，过去我们芯片集成电路发明到现在六十年的历史，基本上五年一个周期，两年好，两年不好，呃，上去了就会下来，下来又上去。那么每一次上来都是有一个 killer application。想当年我们的个人电脑，后来是移动电脑，后来是手机，然后是智能手机，互联网造成的。那么每一次呢上来以后呢，当加大生产就会过剩，再下来。这次不一样。我们已经连续差不多七八年供不应求了，不是两年，它是好了七八年了。那么七八年因原因呢？这次 killer application 不是一种，它是多种的杀手级产品、杀手级应用。比如说，我们现在看到的比较火的就是物联网 （IOT）， 然后云计算，然后我们又到了人工智能，再加上航天，最近还要星际旅行，再加上我们的那个
0: 新能源车、五
1: 、呃、G。<笑>啊，六 G 新能源车，但是一部分，但是它整个的量还不大。你你到六 G 什么意思啊？是卫星通讯。那么这里面要放多少颗卫星？光马斯克那个 Starlink 就要发几千个卫星。那这些都是要芯片的，它不是就是就是一个机械的一个东西往天上升，它要和下面要通讯的那么多应用一起爆发，那么你对芯片的要求就是呈指数增加。但是。我们在前面说过，没有两三年时间你是开不出新的产能的，那就变成了我们的产能的增加是线性的，需要时间的需求是指数的，现在就需要的，那么造成了一个长期会缺。那么比较乐观的估计，大概两三年以后会缓解；，悲观的悲剧，那个估计五到十年才会缓解，特别是八寸的，因为没有新的产能
0: 了。嗯，所以。再次强调了，就是得产能者得天下
1: 。对，另外可能发生一个事情，就是说我有产能，我给谁谁就赚钱，那我不如给自己，所以变成了很多有产能的代工厂，他如果产能没那么大，他就缩型给自己了，就变成了 IDM 公司。那么还有一些设计公司，我自己拿不到产能了，我要要一个月一万片，他给我三千片，那么还有七千片的需求怎么办？自己建厂。那么设计公司再变成 IDM， 方阵厂小的方阵厂变 IDM， 那么 IDM 就是雨后春笋。而那些设计公司，除非你能够控制这个呃供应链，能够拿到那个产能，否则你就是死了。所以变成一个大趋势 ，IDM 公司会逐渐越来越多，而纯设计公司会越来越少。
0: 我的感觉是，这些做装备和材料的公司生意继续也会好
1: ，而装备、材料、工业软件、呃零部件的公司，这好的不
0: 得了。因为他的客户从全球以前只有几家厂，变成了遍地开花。没错。但是我们也希望有更多专业的人去做，不要太多重复建设与浪费
1: 。这个我倒不担心，因为我前面说过四大因素：资本、技术、团队、市场。四大因素全部能有的。企业不到百分之五十，估计只有百分之二十，所以基本上五个里面四个会死的，你根本就不具备这个四个条件，你建了厂根本走不下去，所以烂尾楼会很多。嗯
0: ，所以我们也要有一个合理的预期。好的，谢谢大家收听我们本期的节目，我们下期再见
1: 。好，下期再见。
0: 芯片揭秘大数据平台“新地图”现已上线。我们汇聚了全国半导体企业、科研院所、行业专家等六大产业资源。搜索小程序“新地图”，可以找到我们。找项目、找资本、找专家，就上“新地图”。